0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Barry de Kort. Hij is de CEO van Jmango360 dat met een team van zo'n 75 mensen werkt... aan een platform voor premium mobile e-commerce apps. Een aantal zaken die me opvielen in, het, uh, in de voorbereiding op dit gesprek... is dat hij een uh, sterke achtergrond heeft in finance. is boardmember geweest bij de voetbalclub NAC... ...en heeft nu zelf ook een boord. een vrij zware bord, als ik, als ik het zo zie. En dat leek me een aantal interessante aanknopingspunten voor dit gesprek. Maar eerst een dankwoord aan onze sponsor Leadinfo, want mede dankzij Leadinfo kunnen we deze podcast maken... ...maar veel belangrijker nog, jij kunt als luisteraar ook gebruik maken van Leadinfo. Want met deze SaaS-tool zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En dat maakt de follow-up een stuk eenvoudiger voor je sales team... Maar geeft ook inzicht in, het, uh, in de effectiviteit van je marketingcampagnes bijvoorbeeld. Probeer het gratis op leadinfo.com slash saasbazen. En dan uh, is hier Barry. Enjoy! Ja, Barry,
1: welkom! Dankjewel.
0: Leuk dat je er, uh, dat je er bent. Um, in, in de voorbereiding op dit gesprek uh, kwam ik een aantal dingen tegen waar ik het uh, met je over wil hebben natuurlijk. En een van de dingen die mij opviel is, je hebt een uh, vrij sterke achtergrond in uh, in finance, in uh, accountancy onder andere. Uh, je hebt gewerkt met, uh, met en voor hele grote bedrijven. Uh, ik zag uh, Rabobank onder andere op je profiel staan als een van de opdrachten waar je volgens mij voor gewerkt hebt. Um, uh, mijn vraag was, was hoe ben je eigenlijk van, van zo'n uh, gestructureerde omgeving uh, in finance in de chaos van een saas terecht terechtgekomen? Wat is het verhaal?
1: Ja, dat viel ook best wel tegen, eerlijk gezegd. <laughs> dus je van bedrijven komt wel altijd, geld is voor goede ideeën. Uh, en dan in één keer uh, ja, begin je een een uh, startup waarin je honderdduizend ideeën hebt... en je hebt maar geld voor één en twee ja, precies. dingen. En die, dat geld komt ook altijd te laat binnen. <laughs> ja. Dus uh, nee dat viel wel even, uh, dat was wel even omschakelen inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, die corporates, dat is ook waan, waanzinnig uh, en... Alleen, uh, ja, ik dacht van groot, uh, corporate, uh, ja, ook eens een keer wat anders proberen in het leven. En Vandaar dat we dachten, we gaan een eigen bedrijf starten, wat compleet iets anders is natuurlijk. Ja, dus, uh,
0: want waar kwam het ondernemende vandaan? Is, is dat iets wat in je familie al, of ben je heel ondernemend opgegroeid? Of?
1: Nou, dat, dat valt wel mee, maar wel steeds nieuwe dingen proberen. En uh, op een gegeven moment uh, in die corporates, als je... Ja, zeg maar eh, wel de ambitie hebt om op eh, sexy-level te willen acteren. Dan wordt het allemaal heel politiek. En daar, daar hou ik totaal niet van. Dus dan loop je daar tegenaan. En eh, het is ook een beetje uit je comfortzone. Uh, komen op een gegeven moment. En ja, dus dit is iets wat ik nog niet had gedaan. En ik dacht ook van, nou, kan het beter dan misschien nu nog proberen. Nu je nog wat jonger bent. Uh, en kijk wat je leuk vindt. Anders zit je straks 30 jaar is, te doen wat je minder leuk vindt dan wat je anders had kunnen doen. Ja. Dus ik wilde ook gewoon in het begin zoveel mogelijk testen wat ik nou eigenlijk leuk vind.
0: Ja, en uh, toen ben je dus terechtgekomen bij Saas. Uh, hoe, ja, wat waren de eerste stappen en, en hoe is het idee ontstaan om te gaan doen wat je nu doet?
1: Nou, dat Saas, dat was uh, niet zozeer moet per se Saas zijn. Wij hebben een uh, e-commerce e platform ontwikkeld voor apps. Dus kunnen bedrijven vanuit het idee makkelijk een eigen applicatie ontwikkelen. Zonder dat ze daar uh, grote investeringen voor hoeven te doen. Nou, dan nee, dat, uh, wordt het automatisch een soort van SaaS, SaaS platform. We vonden het belangrijk dat het in ieder geval propriety is, dat we onze eigen software bouwen, dus dat we altijd eigendom houden over onze eigen software, met name ook dat we niet afhankelijk zijn van derden. Dat vonden we heel belangrijk, nou, dat is natuurlijk ook een van de uitgangspunten van SaaS, maar het was niet zozeer van hey, uh, het moet per se een SaaS bedrijf zijn, maar meer van hoe kunnen wij in deze markt, Iets nieuws brengen. En in die tijd waren e-commerce apps 100.000 euro en meer. Allemaal custom made. Ja. En wij dachten, wij halen dat weg. Um, en wij bieden de voordelen van uh, geen investeringsdrempel. Uh, service. En dat soort dingen. Um, daar praat je over uh, 2014. Dus het was SaaS ook nog niet zo'n doorontwikkeld als het nu is. Dus je maakt ook in het begin natuurlijk alle fouten die daar ook uh, bij horen. En uh, allerlei termen die nu... Uh, Waar iedereen wel attent op is, dat was het toen nog niet zozeer. Graveyards en dat soort dingen. Ja. En, uh, dus daar moest je ook wel even doorheen.
0: Die fouten en, maak je ja. overigens, uh, als ik uit eigen ervaring spreek, ook nog steeds in 2023 hoor als je een start-up bent. Maar, <laughs> ja, nee, dat, uh, <laughs> maar, maar laten we daar niet te veel op ingaan. <laughs> dat, en, en wij maken
1: ook nog steeds fouten. <laughs> dat. Natuurlijk uh, nee, je blijft, je blijft steeds leren. Maar er zijn wel wat meer aandachtspunten waar je nu naar kijkt, waardoor je sneller ja. lid En ja. weet meer exact wat je moet testen. En dan kan je sneller leren, sneller aanpassen.
0: Ja. En, en hoe kwam je zo in e-commerce e uh, hoek terecht?
1: Nou, dat was eigenlijk ook... Uh, in eerste instantie de kans die wij, uh, die wij zagen binnen e-commerce. Alles ging mobiel. En hoe kun je dan nou mobiel optimaliseren? Uh, je ziet nu ook dat, dat er vanuit mobiel meer traffic is en meer wordt gekocht dan uh, via een desktop. En hoe kan je dat kanaal dan verder uh, optimaliseren? En we voorzagen ook uh, dat de, nou, de jongeren al helemaal naar mobiel En wat we ook zagen in het buitenland was die iPad eigenlijk niet zo gangbaar als in Nederland, omdat een uh, heel veel. Uh, uh, landen hebben ze of een, hebben ze alleen een telefoon en dan ja, is het. Wij okay. hebben natuurlijk allemaal nog een laptop en een iPad, maar in heel veel landen is dat niet zo. Ja. We willen graag een global play zijn, dus wij uh, willen op elk continent en alle landen onze applicatie kunnen aanbieden. Dat is de ambitie die we die we hebben. Wat we ook leuk vinden internationaal werken, dat heeft ook wat te maken met de geschiedenis die we hebben en in onze achtergrond van de, van van de oprichters om echt een global play te hebben. Dus uh, ja, mobile first gedachten. Ja. En daar zagen we kansen in, in die Cummers.
0: Ja. Um, waar uh, sta je nu in 2023? Kun je ons een beetje een beeld geven?
1: Ja, we zijn nu met 75 uh, personen in totaal. Uh, we zitten nu in de scaling-up fase. In 60 landen hebben we nu klanten. We hebben kantoren ook in, in Azië en in Australië. Uh, Afrika. En we zijn nu bezig met, uh, met Amerika... Alleen, uh, ja, Amerika is natuurlijk uh, een behoorlijk duur land. We hebben nu 30% van onze omzet komt uit Amerika, dus daar moeten we oh, wel wow. mee. Dus we daar Zonder
0: gebruiken. dat je daar dus lokale presence hebt.
1: Ja, dus allemaal online en partnerships. Maar we zullen, willen graag wat online en uh, uh, fysieke presence hebben, dan een lokaal team. Alleen, uh, ja, dan heb je weer opnieuw kosten voor de baten. Ja. Yeah. En op dit moment uh, is het natuurlijk financieringslandschap anders dan een jaar geleden. Dus uh, dat besluit moeten we nog nemen wanneer we precies naar Amerika gaan. We willen wel naar Amerika. Het uh, makes sense als je al 30% uh, en, en we groeien daar ook 50% per jaar. Qua aandeel ook nog eens in Jemango. Dus het wordt steeds groter onderdeel. Daar zitten ook onze ID customer profiles. Alleen uh, nou even kijken naar de juiste timing daarvan.
0: Ja, ja zeker bij scaling up is het uh, uh, altijd de cash, uh, uh, cash-uitdaging natuurlijk.
1: Nou ja, cash en waard, met name de huidige waardering. hoe ja. verre wil je, wil je verwateren ook als aandeelhouders... moeten we misschien even wachten. Ja. op betere voorwaarden... Um, en ook na al die jaren, je zit steeds tegen dat break-even aan. Dan ben je blij dat je het uiteindelijk bij een hebt. En dan ga je, duur je dat weer weg. Yeah, yeah. En dat is nu eenmaal bij SaaS. Elk bedrijf kosten voor de baten. Maar yeah. bij SaaS, waarin de customer lifetime je nog meer is uitgesmitst. Als iedereen weet, elk SaaS bedrijf daarmee te maken. Is het uh, nog lastiger om break-even te halen. Doe dat nog langer. Yeah. En op een gegeven moment... Uh, wil je niet meer zo die uh, afhankelijkheid hebben van zo'n financieringsmarkt? Maar aan de andere kant heb je ook de ambitie om zo snel mogelijk te groeien. En ja. daar moet je de juiste balans in uh, zien te vinden. Ja. En dat is voor elk bedrijf anders natuurlijk. Ja. Um,
0: ja. Ja, en, en, en hoe is het voor jou persoonlijk, hoe ervaar je het persoonlijk om uh, zeg maar in zo'n scale-up, we begonnen natuurlijk even met een knipoog vanuit de accountancy, maar, maar hoe is het voor jou persoonlijk om als founder met de onzekerheid te dealen van een de scale-up, van uh, steeds nieuwe landen proberen, uh, nou, het nemen van dit soort beslissingen, hoe is het voor jou om persoonlijk te dealen met al die, die onzekerheid die je gepaard gaat met dat soort besluiten?
1: Nou, Die onzekerheden die probeer je zoveel zo mogelijk te minimaliseren. Dus je probeert je assumpties eerst zo goed mogelijk te testen voordat je naar nou een bepaald land gaat. Uh, je hoort wel steeds beter in het fijn-tunen van die assumpties en het testen daarop. Je hebt natuurlijk ook veel meer data daarvoor, uh, vanuit je bestaande customer base en, en, en je learnings. Dus het wordt ook steeds makkelijker om je assumpties aan te scherpen. Um, en we kijken kritisch naar onze decision criteria. Dus in, in, in het begin doe je natuurlijk ook heel veel, nog veel gevoelsmatig. Het moet bijna ook haast wel, want je hebt nog bijna geen datasets, althans geen interne datasets om daarop te sturen. Maar dat wordt dat wel wordt steeds makkelijker. Dus in die zin wordt je besluitvorming, ik wil niet zeggen makkelijker, maar het wordt wel anders. Namelijk meer gebaseerd op informatie.
0: Ja, en minder gut feeling?
1: Ja. Minder alleen maar louter op kansen en bedreigingen. Dan uh, kan je het specifieker maken.
0: Ja. Ja. Um, ja, een van de thema's die ik graag ook met jou wilde doornemen... is hoe het is om te werken met een board. Um, ja. Want dat is ook iets wat, uh, waar jij ook mee te maken hebt. Uh, je bent zelf ook boardmember uh, geweest van, uh, van NAC Breda. Uh, dat is natuurlijk uh, een voetbalclub, dus geen SaaS-bedrijf. Uh, waarschijnlijk wat andere dynamieken. Maar um, voor, voor vandaag ben ik benieuwd of je ons wat, wat uh, inzicht kunt geven... in hoe het is om te werken met een board. En ook voor de luisteraar die uh, misschien voor het eerst te maken heeft of krijgt met een board. Uh, hoe navigeer je nou dat soort uh, dynamieken? Uh, wat, wat kun je eraan hebben? Hoe kun je, je zo'n board optimaal inrichten... en voor je bedrijf laten werken? Uh, misschien goed om even te beginnen met... Uh, wat voor soorten boards zijn er? Uh, om, om daar maar eens mee te beginnen.
1: Ja, je hebt zeg maar one- en two-tier boards. Uh, One-tier board is dat uh, executives en non-executives... feitelijk samen in één board zitten... Dat zie je meer in anglo saxische uh, landen. Dat komt, uh, in Nederland is het niet zo aantrekkelijk omdat dan de commissaris ook dezelfde bestuursaansprakelijkheid heeft als een executive. Terwijl een commissaris toch wat verder vanaf zit. Um, dus in Nederland zie je meer een toeter, een klassieke toerteerboord. Dus met een raad van commissarissen en dan een executive team. En die raad van commissarissen die is daarvoor advies en toezicht. In het toezicht werk je samen met een mandaat of met mandaten. Hè. Dus dan weet het executive team waarbinnen ze kunnen opereren en besluiten kunnen nemen. En daarbuiten zullen ze naar de board moeten. En dat kan
0: betrekking hebben op een bepaald financieel mandaat? Of, uh, ja, een bepaalde ja.
1: investering of ja. een herstructurering of wat dan ook. Dat is vaak ook afgestemd met uh, of in ieder geval conform je aandeelhoudersovereenkomst overeenkomst of wat ja. de aandeelhouders willen. Hè, want die moeten die board ook formeel uh, goedkeuren en installeren. Dus dat is eigenlijk het formele aspect, uh, maar het is natuurlijk veel belangrijker dat het executive team het soort van goed kan vinden met de commissarissen uh, aan de CEO de taak om heel helder te maken wat hij van een boord verwacht en ook om de boord in die zin goed te managen, want sommige commissarissen die willen graag op de stoel gaan zitten van de executive, dat is niet de bedoeling. Uh, de executive uh, die uiteindelijk is dat het bestuurder loopt eindverantwoordelijkheid. met het is ook zijn rol om uh, bepaalde besluiten te nemen. Maar het is wel heel belangrijk om je board te involveren en te betrekken. Dan kunnen zij zo goed mogelijk hun advies doen. Ja,
0: Zij dus moeten wel dus, de context hebben die jij als founder ook hebt. Of ja, in ieder geval in bepaalde mate.
1: Ja, je moet ze daarin wel meenemen. En wat ja. ik heel goed vind werken, is als je ze meeneemt in het hele proces. Dus bijvoorbeeld als jij een businessplan uh, Presenteert in de board voor het aankomend jaar, dan dat je bijvoorbeeld drie scenario's uitwerkt. Dat je laat zien uh, hoe je ze hebt opgebouwd, die verschillende scenario's, wat de voor- en tegen- zijn, wat je overwegingen zijn geweest, wat je decision-criteria zijn geweest. En op basis daarvan kom jij met het voorstel, natuurlijk, hè, jij als, als voorzitter van het uh, executive team, van het management team, van we gaan voor scenario X. Nou, een goede board die gaat jouw dag. Op, op het proces. Heb je daar aan gedacht? Hè? Heb je aan alle kansen, aan alle bedreigingen gedacht? Wij zien dit bij andere bedrijven. Dus die gaan jou niet. Dus je zegt van nee, je moet een ander scenario kiezen. Maar die challenge jou feitelijk op dat proces. Nou, als de commissaris dat goed begrijpt, dan is het voor jou makkelijker als CEO. Ja. Als je dat niet goed begrijpt, dan zullen je hem daar ook uh, uh, op moeten attenderen. Dat dit zijn rol is. Uh, en dat jij een andere rol hebt. En ja. dan helpt het wel dat je na het aantal boordjes heb gehad waarin je aan de andere kant van de tafel hebt gezeten, als non-executive. Uh, want dan, uh, ja, dan kan je eigenlijk aan beide, 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 beide kanten kan je, daar je voordeel mee doen, omdat je weet hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. Um, en wat je ook wel ziet vaak is dat, ja, dat een CEO misschien zich ook in eerste instantie veel laat leiden. Die, die is misschien onder de indruk van een zeer ervaren boord en die gaat dan feitelijk hun volgen of maar doen, omdat zij dat zeggen. Ja dan ben je vaak nog iets te ondervaren of zo. Je moet er ook een beetje in groeien. Je zegt van nee, we hebben dit echt goed uitgewerkt naar onze mening. Je mag ons stellen eens op het proces. Maar dit is wat wij voorstellen. Die staan we achter. En dan moet je als non-dekster van goede huizen komen. Wil je daar dan iets anders van vinden?
0: Wat is je advies aan founders om te werken aan die volwassenheid? Om zo'n board goed te kunnen managen?
1: Allereerst goed nadenken, wat wil ik nou precies met deze board? Wil ik het um, echt alleen voor advies? Heb ik het nodig omdat ik in een bepaalde fase kom en dat ik krijg een soort van ja, een soort noodzakelijk kwaad? Gebruik ik het voor uh, netwerk? Kan dat ook heel, uh, heel goed voor zijn. Dus wat is precies je doel van de board? Wij hebben het gedaan voor uh, advies en voor netwerk. Dus dan kijken vanuit daaruit, van kan ik het team complementair krijgen? Dus met verschillende soorten commissarissen. Dus één graag met veel SaaS-ervaring, iemand veel managerial-ervaring... die van mij een betere manager kan maken bijvoorbeeld. Ja. En een commissaris die een enorm uitgebreid netwerk heeft. En dat probeer je dan bij elkaar te krijgen in een, in een board.
0: Ja, dus heel goed weten wat het doel uiteindelijk is van het board. Ja. Uh, dat ook duidelijk met hen communiceren, wat je van hen verwacht... Ja. Um, en ook zorgen dat uh, dus je motieven duidelijk zijn en uh, zodat zij ook een uh, zinvolle bijdrage kunnen leveren in plaats van alleen schieten op plannen, zeg maar. Ja, dat is ook ja. wat
1: de non-executive uiteindelijk wil, hè, voordat hij ja. besluit om boardmember daar te worden, wat hem ja. ook tijd kost. Dat is allemaal on, hè, om, uh, vaak zijn de iets onbezoldigd. Ja, daar ja, moet zij natuurlijk ook een goed gevoel bij hebben.
0: Ja. Ja, um, en nu heb jij zelf, als ik het zo mag zeggen, even plat gezegd, een vrij zware board, denk ik, uh, als je kijkt naar de profielen die, uh, die jij hebt. Um, hoe, uh, hoe ziet jouw samenwerking met het board eruit? Uh, dus wat, wat, wat is de dynamiek tussen jou en je boardmembers?
1: Ja, ik, ik heb toen bewust gekozen voor in die zin een vrij zware board. Althans de fase waarin wij zitten. Uh, dus een van onze boardmembers is uh, uh, oprichter van, uh, van Unit 4. Hij dus heeft dat bedrijf van nul van van naar een half miljard omzet. En 5000 een van de grootste IT-bedrijven in Nederland. We hebben een boardmember die is uh, president geweest van Procter Gamble. Die heeft meer dan 30.000 man aangestuurd. Nou, die kan voor mij een betere manager maken. Ja, een board member, dat zijn serie entrepreneurs, en die hebben een enorm netwerk. Dus wij hebben ja, vanuit de gedachte dat hoe zwaarder die board is, hoe beter zij ons van advies kunnen bedienen. En hoe beter het netwerk is. Um, dus dat was onze overweging: om een, um, om een zware board te hebben. En dan moet je ja, zelf van overtuigingskracht hebben om ze ook aan boord te krijgen. Want zij moeten het ook interessant vinden. Ja, <laughs> natuurlijk. Dat is ja. niet zomaar gedaan.
0: Ja, want, want hoe doe je dat als founder? Uh, hoe zorg je ervoor dat het inderdaad uh, dat er een uh, wederzijdse win is?
1: Een wederzijdse, sorry? Uh, een
0: wederzijdse win? Dus uh, wat heb jij gedaan om hen ervan te, te overtuigen... dat het een goed idee is om uh, jouw boardmember te
1: zijn? Nou, allereerst moeten zij het zien zitten in jouw bedrijf, in jouw plan. Wat wil jij met het bedrijf? Wat voor bedrijf heb je? En vast dat in hun uh, ambitie of in hun sweetspot... van expertise wat zij willen. En ten tweede is het uh, de persoon zelf. Hè. Ze zeggen altijd uh, populistisch de vent en de tent. Nou, de, de vent slaat natuurlijk nergens meer op. maar het ruimt, uh, Als je zegt persoon en de tent, dat ruimt niet. Maar is uh, ja, de man of vrouw een kwestie... klikt dat onderling... En dat laatste, extreem belangrijk, is dat zij het gevoel hebben dat het in vruchtbaar grond landt. Dus alles ja. wat zij zeggen en doen um, hoeft niet krakloos opgevolgd te worden. Dat zoeken ze natuurlijk ook niet in de CEO. Maar wel dat het in vruchtbaar grond landt. Dat ja. de CEO er wel da daadwerkelijk wat mee doet. Dat hij ook dankbaar is voor deze adviezen. En dat hij ook duidelijk aangeeft wat hij ermee doet. Ja. Of niet. Ja. En dat het het allerbelangrijkste is. En verder gaat het eigenlijk allemaal via warme introducties. Dus hè, ken jij nog iemand? Het, al, mijn ervaring is dat je beter al je tijd spenderen in tien warme introducties dan honderd koud uitsturen. Dat werkt ook met investeringen zo, um, althans als je angel invest, investor zoekt, dan altijd via warme introducties van ken jij nog iemand? En kan jij me daar dan introduceren voor een koffie en zo en Precies, dat, ja. dat werkt het beste. Um, ja dan is het inderdaad een kwestie van veel koffie drinken en kijken of het, of het klikt en of het toegevoegde waarde is van beide kanten.
0: ja En dus ook het lef hebben of de guts hebben om inderdaad te stappen naar mensen die in jouw oog misschien wel te ver een te zwaar profiel hebben voor de fase waarin je dan zit. Dus niet, want je bent blijkbaar niet bang geweest om uh, hoog te mikken, zeg maar. Even plat gezegd.
1: Nou ja, omdat wij heel ambitieus waren. Wij wilden ja. graag een wereldwijd bedrijf opbouwen. Ja. En daarin hebben we agressief geïnvesteerd. En ja, ik wilde sorteren op een uh, seasoned board. Ja. Die ons in al die fases kan helpen. Die de start-up fase snapt. Juist. Die zeg maar die tussenfase van uh, uh, scalability en repeatability testing en profitability testing goed snapt. Maar ook de hele scaling-up, als je echt gas gaat geven. Ja. Dat al die drie de fases, dat je natuurlijk als keer van een board met me wisselen. Nu wil ik graag bijvoorbeeld een Amerikaanse. of Amerikaan in onze board hebben. Omdat ik graag binnen nu en. Nou, het liefst volgend jaar, maar even kijken hè, hoe de markt ervoor staat. Uh, naar Amerika, want dan is het handig dat we al een Amerikaanse board member aan boord hebben. Die neem ik mee in het hele plan. Ja. Waar, eh, waar we staan, waarom we naar Amerika willen, wat de voordelen zijn om naar Amerika te gaan, en dan kan die Amerikaan denken: "Hé, hey, dat vind ik interessant. Dan kan ik een bedrijf, dan ben ik echt voor toegevoerde waarde. Ik ben ja. uh, als Amerikaan kan ik echt dit bedrijf helpen om in Amerika gewoon succesvol te worden. En Die ja. voelt een toegevoerde waarde dan. Dus voordat ik naar Amerika ga, wil ik eigenlijk al Amerikaanse board hebben. Het is een beetje, ja, in die zin is vooruitzien.
0: Ja. Um, hoe is jouw relatie met je board door de jaren heen veranderd? Uh, wat, wat, uh, wat voor dynamieken had je in het begin en, en hoe ziet dat er nu uit?
1: Ja, in het begin, kijk, zelf groeien als CEO natuurlijk ook. En in het begin liet ik denk ik nog iets te veel mijn oren hangen naar de aandeelhouders en naar de board. En omdat ik graag eh, iedereen betrokken wil houden. Dus het was even zoeken naar de juiste manier van iedereen involveren. En ik denk dat ik in die zin gegroeid ben om meer eh, op het proces te gaan zitten. Wat ik net zei, van ze echt te betrekken bij het hele proces. En hoe we tot bepaalde besluiten zijn gekomen. En eh, natuurlijk voorstellen die we moeten voorleggen aan hun. En dat je daarin een juiste combinatie kan vinden in, in hun advies en toezicht, maar wel dat jullie uiteindelijk hè, dat als, als executive het, het besluit nemen. En dat je daar helderder in bent in je communicatie. Ja. Mm. Yeah. Maar dat heeft ook te maken met dat je simpelweg ook steeds meer in je eigen bedrijf steeds beter begint te begrijpen. De markt en de fase waarin je in zit. Dus je bent ook. Zelf steeds beter onderlegd om, om dat op die manier te kunnen communiceren.
0: Je bouwt vertrouwen op ook.
1: He, je bouwt vertrouwen op, maar je, je weet zelf ook simpelweg meer. En ja. kan je het ook beter overbrengen. In het begin ben je natuurlijk enorm aan het zoeken.
0: Ja.
1: Uh, in alles. He, je hele product market fit is één grote zoektocht in het begin. Dus ja, dan ben je natuurlijk wat minder uh, stellig nog in uh, hoe je het wil gaan doen. Ja omdat je constant aan het testen bent, dus dan is het ook lastig om die stelligheid te hebben richting je boord. En ik ja. weet het niet of dat in die fase ook al per se zo moet, want uh, ja, de boord is er ook echt naar het advies om je te helpen in die fase ook. Dus het is ook
0: goed om ontvankelijk te zijn juist voor de inzichten.
1: Ja, dus ik denk ook dat de rol van een boord ook, ook verandert in de verschillende fasen ja. waarin, waarin je zit. Hè. Dat ervaar je zelf ook. Je ja. haalt nu heel veel, hè. jij ook haalt heel veel als CEO van playbook onder andere, haal je heel veel informatie op bij je, bij je advisory board. En op een gegeven moment zal dat iets meer gaan shiften richting, hey, ik heb nu best wel een helder plan, ik weet echt best wel goed wat ik nu wil. Zouden jullie mijn plannen willen testen? Wil je er eens op schieten? Dat is ja. heel wat anders dan advies halen. Ja. Dus of het nou te maken heeft met onervarenheid als CEO waarin je groeit, of dat je ook gewoon, dat hoort in de fase van, van de bedrijf. Ik denk dat het allebei is.
0: Ja, ja. Um, het woord volwassenheid viel net ook al even um, het, o, wat, wat, um, het is een vraag een beetje buiten dit thema wellicht maar um, ik vind het interessant om hem aan je te stellen um, wat maakt nou echt een, een founder een CEO, een volwassen founder? wanneer uh, wat, wat voor kenmerken heeft dat, uh, welk gedrag past daarbij, hoe identificeer je dat
1: nou ik ik snap inmiddels wel waarom uh, mensen die een tweede of een derde bedrijf beginnen uh, vaak uh, wat snellere kickstart hebben. Niet alleen omdat ze dan meer eigen middelen hebben om die kickstart te kunnen bewerkstelligen, maar ja, ervaring is wel ontzettend belangrijk. Dat helpt wel echt enorm. We merken dat we hebben naast dat onze e-commerce apps platform hebben we een tweede uh, platform ontwikkeld. We zeggen kansen in. Uh, b2b order proces te digitaliseren en dat tweede platform dat hebben we veel sneller veel beter gebouwd uh, op basis van al onze learnings van het eerste platform en dus in die zin als je die ervaring nog niet hebt, hè, als je echt voor het eerste keer een, een bedrijf staat, dan kan zo'n om even weer terug te komen op zo'n board dan zou ik boardnummers zoeken die dus al twee, drie, vier keer een bedrijf hebben opgestart en exact weten welke learnings zij hebben... en die in ieder geval niet nog een keer... althans dat sneller willen leren. Ja. Dus ik zou, ik zou je omgeven met een groep van... die op dat gebied ervaring hebben. Dus zit je in de fase van de product market fit... kan ik een advisory board of wie dan ook... of niet altijd in een board te zitten... maar kan ik een soort van vriendengroep achter creëren... die me daar heel erg op kunnen helpen. Ja. Uh, want uiteindelijk ja, is het toch wel ervaring... die de die, 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 die doorslaggevend uh, kan zijn. Nou, het tweede is het als het meer algemeen, voor, denk ik, voor elke ondernemer, is dat je enorme doorzettingsvermogen moet hebben. Hè? Want iedereen wordt allemaal gehyped: start-ups. Nou, het is ontzettend moeilijk. Het is een hele lastige fase. Iedereen uh, ervaart het vaak wel stressvol van één keer, maar nooit meer hè, bijna. Ja. Dus, nou. Ik zou er ook zeker rekening me houden met je hiring. Althans, dat is mijn learning die ik heb gehad. Ik kwam van corporate. Ja, bij Shell uh, ja, wilde iedereen wel werken in de gouden kooi. Ik, ik zat toch helemaal verkeerd te hiren, Of verkeerde profielen. Mensen hebben die, in het begin moet je mensen hebben die constant opstaan aan het vallen. En dat is een anders. Het, he, ja. karakter kan je niet trainen. Nee. Uh, de, hoe assess je dat? Een karakter, dat heb je. En dat karakter is het allerbelangrijkste. Aller ja. de rest leer je wel.
0: En hoe assess je dat?
1: Nou ja, in ieder geval op een andere manier dan vroeger, zeg maar dat je keek naar kennis ja. en, en, en naar ervaring. Dat was een beetje hoe je het dan in, in de corporate deed. En nu kijk je veel meer, uh, stel je veel persoonlijkere vragen hoe iemand in het leven staat en hoe, nou, hoe hij omgaat met, met tegenvallers en met, met leerlingen en met andere mensen. Dus probeer je veel meer achter te komen wat voor persoon iemand is qua uh, karakter en vaardigheden. En ja, als dat goed zit, dan, dan leer je de kennis vanzelf wel. Ja. Als iemand eger is, dan pakt hij het snel op. Ja. Um, dus dat is eigenlijk het, het, het allerbelangrijkste. Maar er is ook al die succesvolle ja, ondernemers, die boardmembers en ook uh, bij NAC heb ik dat zo ervaren, met heel veel ondernemers die, die succesvol zijn, die de club hebben geholpen om, om uh, financieel om, om NAC uit het fiesement te halen destijds. Er is er geen één die ik gesproken heb, die ik ken, die niet een keertje met zijn rug tegen de muur heeft gestaan. Mm. Geen één. Er is er echt geen één die, die althans voor de eerste keer, zonder dat al eigen middel had, gewoon een soort van rechte lijn omhoog. Uh, dat is er gewoon niet. Nee. Ze hebben allemaal een keer, meerdere keren vaak met de rug tegen de muur gestaan.
0: Ja. Hoe reageer jij nu, nu je meer ervaring hebt opgebouwd als ondernemer? Hoe ervaar jij als je in zo'n scenario terechtkomt?
1: Nou, het blijft nooit leuk. Ja, ja, ja. Dat is niet je hobby. Nee, het is niet zo dat je nu uh, stressloos door, door het leven gaat. Nee, dat ook weer niet. Maar kijk, een van de uh, belangrijke uh, rollen van een CEO... Hè, iedereen weet wel strategie en het juiste team... en dan nee, willen ze share stakeholder management... als dat van toepassing is voor jouw bedrijf. Als je bootstrap bent, dan heb je natuurlijk dat niet... Maar is uiteindelijk een soort van problem-solver, uh, fighter. Dat, dat ben je als CEO ook. Of was in ieder geval een van de oprichters of uh, een van de managementteamleden. En dat, als je dat natuurlijk vaker gedaan had, kan je dat wel vanuit meer rust doen en minder vanuit paniek. Dus, omdat je daar inmiddels ook ervaringen hebt opgedaan de eerste keer.
0: En, en waar vind jij rust in zulke periodes?
1: Voor mij persoonlijk helpt veel sporten. Dat is okay. mijn manier om, uh, om uh, niet alleen te ontspannen, maar ook tijdens de sporten kom ik tot allerlei creatieve... Dat is zeg maar mijn uh, creatieve fase. Yeah. Dus ik uh, probeer elke dag te sporten. Um, en dat is iets wat mij... Uh, wat, maar dat moet iedereen, ieder iedereen is natuurlijk anders. Hè? Dat, uh, uh, om die ontspanning te zoeken erin, maar in, in die ontspanningsfase vind je de creativiteit om een probleem op te lossen. En maar je, door nog ja. harder te gaan werken. Maar gewoon even uur te wandelen in het bos. Of nou in mijn geval sporten. Of weet ik veel. Meditatie. Wat voor jou werkt.
0: En jij kan en, dat inmiddels. Ook, ook als ja. je met je rug tegen de muur staat. Kun jij dit uur vrijmaken. Om um, te gaan sporten. Ja juist. Ja.
1: Juist dan. Dat is, niet, dat, is, dat is natuurlijk een soort van bijna contradictie. Ja. Maar Want dan denk je van. Hé hey, vrek. Dit zijn de geitenpaadjes, of ik kan het ook nog zo doen.
0: Je weet inmiddels uit ervaring dat daar de oplossing ligt. Of dat je hem daar mogelijk gaat vinden.
1: Ik, bij mij persoonlijk. Nee, precies. Maar voor mij persoonlijk uh, krijg je die headspace of die creativiteit. Als je, uh, heel veel mensen krijgen het onder de douche, zeggen ze wel eens: van hé, hey, verrek, uh, ik krijg het tijdens sporten. Nou, misschien Dit vindt voor jou het moment waarin. Ruimte in je hoofd is voor creativiteit. In plaats van, in plaats van nou ja, 60 uur, ga ik er nog even 20 uur extra op knallen achter mijn laptop, waarin die ruimte er niet is.
0: Ja. En zijn er nog andere uh, mechanismen of andere dingen die je hebt geleerd om, uh, om te gaan met uh, dat soort setbacks en om daar uit te komen? Dus los van het sporten?
1: Ja, het niet bij jezelf houden. Ja, als, hmm. Ze zeggen ook wel eens dat het wat, uh, wat eenzaam kan zijn als je uh, als oprichter of als managementteam team of C-level of wat dan ook, uh, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar als CEO al heel, kan het vaak helemaal zo zijn, want je bent een beetje zoals in die uh, zandloper. Je hebt daarboven heb je de aandeelhouders en, en, en de boord en onder heb je uh, je collega's, je teamgenoten. En daar zit jij tussen en niet alles kan je altijd... Delen met iedereen. En jij filtert constant alles van onder naar boven, eh, wat is relevant voor het boord en andersom. Dus dan kan het nog wel zijn dat je, al, dat je alles moet filteren en duidelijk moet maken voor jou, aan moet passen aan jouw audience steeds. Kan het nog wel zijn dat je daar wel een soort van alleen komt te staan? Terwijl je het vaak eh, heb je ja, gedeelde verantwoordelijkheden met je mede-oprichters of met je mede-teamgenoten en mensen met teamgenoten, maar ook met een board. Kijk, een board die natuurlijk he, die is er voor toezicht en advies. Maar je mag in dat advies ook wel verwachten dat, dat ze je daarin helpen ja. als het niet goed gaat met een bedrijf. En dat zie je wel, ik heb ook aan de andere kant gezeten, je wordt er altijd uh, ingepraat voor een paar uur per maand of in de week. Maar als het uh, niet goed gaat met een bedrijf, dat zie je, die commissarissen van Imtech, die zullen echt in uh, vier uur per maand eraan gespendeerd hebben. En toen Benak uh, uh, fiat ging, kostte mij dat twintig uur per week. Nou, ja. Om dat op te lossen. Want op een gegeven moment is er geen directie meer. Of wat dan ook. Dus dan komt het aan op de commissaris om het dan allemaal op te lossen. Dus je mag van de commissaris ook wel verwachten. Dat in een bepaalde fase als het even niet goed gaat. Dat ze dan ook wat actiever zijn om te helpen. En dat, dat kan je ook opeisen als uh, CEO. Ja. ja dus ik, in ieder geval. Ik deed dat te veel alleen.
0: Ja. Dat zijn mooie tekenwees uh, voor de beginnende founder. Uh, wat, uh, wat dat betreft denk ik. Um, ja, een heel ander onderwerp, maar ook uh, relevant voor heel veel staatsbedrijven is uh, pricing. Um, nu hebben we in het voorgesprek heel kort even over gehad. Uh, het is natuurlijk niet zo dat je uh, alle beslissingen op het gebied van pricing zelf neemt uh, en, en dat je dat altijd gedaan hebt. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie prijzing, de iteraties eruit hebben gezien. En wat je daar uh, zo al van hebt geleerd op het gebied van uh, SaaS pricing. Um, hoeveel, hoeveel iteraties hebben jullie vanaf het begin tot, tot nu gehad? En wat zijn de belangrijkste lessen die je daaruit hebt gehad?
1: Nou, die zijn, die zijn niet te tellen op, uh, op twee handen. Dus de prijzing is voor een SaaS bedrijf nog moeilijker dan voor een conventioneel bedrijf. Het is voor elk bedrijf lastig, maar binnen SaaS is het nog meer value-based in plaats van een cost-plus benadering. Ten tweede is het ook uh, heel afhankelijk van de fase waarin je zit. Kijk, in het begin kost een launch- en customers gewoon geld. Je, je wil gewoon uh, credentials opbouwen. Je product is vaak dan ook nog niet helemaal af. Dus wat kan je nou precies vragen? Hè? Dat is natuurlijk heel erg lastig. Uh, maar dat, dat zie je wel verschuiven. Dus als je gewoon op het begin je product beter wordt, dan kan je richting midden en eier-tierachtige klanten vaak. En daarmee kan je ook je prijs omhoog... Uh, uh, omhoog krijg je krijgt meer features bijvoorbeeld um, dus dan zie je wel dat hè, bij iedereen gaat eigenlijk uiteindelijk dan wel die prijs omhoog omdat je of grotere klanten krijgt waardoor je gewoon meer kan vragen dan wel dat je product ook gewoon beter wordt waardoor je het kan vragen of dat je een bepaalde positie in de markt krijgt ja. waardoor je zoveel trust hebt gebouwd of credentials dat je het ook kan vragen verder is nou goed en binnen SaaS is nou dit is natuurlijk een, een een klassieker, uh, maar die upsells die zijn extreem belangrijk. Want uiteindelijk die net revenue retention, natuurlijk, churn is belangrijk, maar die upsells die zijn heel erg belangrijk. Dus het is al vanaf het begin wel goed na te denken van in je product markt hebben wij uh, in kunnen wij een pricing model hanteren, waarin we makkelijk kunnen upsell. Hè? Ja. Dus op basis van users of usage of op basis van features. En wij doen het in basis van performance. Hè? Dus hoe meer omzet door de app, hoe hoger onze fair share wordt. En dan maakt het niet zoveel uit of je dan in het begin 100 euro vraagt of 1000 euro per maand. Dus exact de exacte prijs. Het gaat meer om het model. Dan heb ik een business model waarin upsels mogelijk zijn? Want is dat niet mogelijk? Um, hoeft dat niet heel erg te zijn als jij boetstrap wil blijven. Um, maar als jij uh, investeerders aan boord wil halen. die gaan en toch kijken naar die NRR. Net revenue retention is niet positief. Dan wordt het heel lastig om geld op te halen. En ja. Um, ik heb echt veel, veel ervaring inmiddels in het ophalen van geld. En ook met andere ondernemers die geld ophalen. En er zijn echt ondernemers die hebben 3, 4 miljoen EAR. Uh, positieve cashflow, maar negatieve en net revenue en kunnen daar nog gewoon geen geld ophalen. Dus dat is wel heel belangrijk. Als je dat wel graag wil, dan moet je daar van het begin gaan opdelen. Als jij goed boetstremd wil blijven, dan, nee, dan ben je natuurlijk veel flexibeler. En dan uh, uh, is het misschien minder relevant. Maar dat is wel echt essentieel. Ja. Om daarna te, ja, daarna te kijken,
0: ja. ik wil ook even nog gebruik maken van jouw fundraising uh, ervaring. <laughs> uh, dus ook al is het kort, daar kunnen we hele afleveringen over vullen. Maar ik denk dat de luisteraar na het horen van uh, zeg maar het, het woord, ik heb veel of de, de zin, ik heb uh, aardig wat ervaring met fundraising. Dat er een aantal toch zijn die uh, denken: van daar wil ik uh, dan wel een paar tips van. Uh, ik in ieder geval zelf wel. Um, kun je. Uh, Laten we het houden op drie tips. Dus wat zijn de drie cruciale uh, tips die je kunt meegeven aan founders die geld willen ophalen. En misschien in het bijzonder in deze tijd waarin funding ophalen best een uitdaging is voor veel.
1: Tip 1. Ja, stel jezelf echt een paar keer de vraag. Wil ik wel echt een investeerder erbij? Moet het? Of wil ik het graag? Hè, bijvoorbeeld, Omdat... Ja, Boetstremt heeft ook heel, heel veel voordelen. En onderschat niet de verantwoordelijkheid die je voelt om een rendement te halen voor je investeerders. Dat komt bovenop alle andere verantwoordelijkheden die je al hebt en, um, en issues die je hebt. Dus um, ja, als je een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dan moet je dat zeker niet onderschatten. Iedereen die... Ja, ik zeg het even omdat iedereen elkaar ook een beetje soort van napraat qua uh, investeringen ophalen. En dat zie je ook uh, in al die communities. Het gaat altijd over fundraising, Hoeveel heb je opgehaald? En dat ja. soort dingen. Hoeveel heb je opgehaald? En nou, dat is maar de vraag of je dat echt, echt moet en wil. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste tip. Twee is... Welke fase zit je en in, welke investeerder past er dan het beste bij? Um, mijn ervaring is dat eh, in het begin, als je nog super aan het ondernemen bent, dat dan een angel die zelf ook heeft geonderneemd, eh, of ondernemer is geweest, dat dat in die fase sneller schakelt, sneller en, dan een
0: visie, bijvoorbeeld bedoel je
1: ja, ligt een beetje of of, of ja, gewoon iemand een
0: die een zak met geld over de schutting gooit, maar zelf niet per se ondernemer ja, is. Ja, ja, ja,
1: bijvoorbeeld, ja, dus dat. Um, dat, is, dat zou dan eh, het voordeel vinden als je echt nog in die begin in het begin die product market fit zit. En zit je dan in een fase verder, dus meer richting dat repeatable of in dat scaling. Dan wordt de keuze in visies ook veel ruimer. Ja. En dan goed, dan is het ook wel weer een soort van is vooruitzien. Dus in ons geval zouden wij dan graag die stap in Amerika willen laten financieren. Een Amerikaanse visie, want die kent daar het hele landscape. Die kan je helpen met de juiste talent hiring. En uiteindelijk als je het exit uh, spel wil gaan spelen. Dan, ja, we zijn natuurlijk ook daar in het netwerk om, de, om uiteindelijk uh, zelf bedrijf te verkopen. Waarin in Amerika bijvoorbeeld nog steeds de waarderingen hoger zijn. Dan is het handig als iemand is met skin in de game ja. die jou daarbij helpt. Dus... Probeer je daar ook heel goed naar te kijken. Um, en, en dan het laatste is... is ja, toch probeer zoveel mogelijk te investeren in, in je netwerk. Dus, um, want uiteindelijk toch via warme introducties... kunnen dan toch vaak de beste fits zitten. Uh, dan uh, weet je ook veel beter wat voor vlees je in de kuip krijgt. Of het ook echt past of niet, hè... Uh, dat is de derde tip die ik heb. En dan de vierde tip. Je vroeg er om drie, maar die laatste is heel belangrijk. Omdat ik best wel veel uh, uh, ondernemers heb die met de handen in de haren zaten. En ook heel veel bedrijven uh, daardoor uh, het fout op zien aflopen. Is zorg dat je altijd dezelfde terms hebt. Ja. Tussen die, uh, tussen die uh, aandeelhouders Want ik zie als ze andere belangen gaan krijgen. En je krijgt gesteggel op dat niveau. Ja, dat... dat, 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 dat dat daalt echt af naar de rest van de organisatie, maar je kan ook in een situatie komen dat je geen besluiten meer kan nemen. En dit gebeurt dan toch wel vaker dan dat je denkt. En dat brengt gewoon het bedrijf at risk. Ja. En die hebben natuurlijk allemaal spijt, maar een aandeelhoudersovereenkomst is zo hard, dat kom je als, on, als, als, als ook al de oprichter. Ook al heb je 60% van de aandelen, daar kom je nooit meer onderuit. Nee. Dan moet je heel goed naar kijken voordat je iets, iets, iets tekent, want dat is eigenlijk voor lijf in dat bedrijf.
0: Ja. Uh, die drie was overigens uh, volkomen willekeurig. Dus als je uh, zegt, van, ik heb er nog één. Nee, dat... Uh... <laughs> okay.
1: Dit zijn even toevallig de eerste vier die in me opkomen. Ja,
0: Oké, okay, super. Um, om af te sluiten. Um, jij, jij praat veel met SaaS-bazen. Je omringt je met veel andere founders. Ja. Um, we hebben al even voorbij laten komen wat er zo al speelt en wat de uitdagingen zijn. Uh, wat, wat zie je op dit moment als een beetje de belangrijkere ontwikkelingen in Saas en in het Saas founder landschap?
1: Nou, laten we allereerst even de huidige ontwikkelingen in perspectief plaatsen. De, alles gaat naar beneden, alles wordt naar beneden geschreven. Maar als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, is het puur een correctie van de piek in corona. En is het terug op de, de groei voor corona, uh, zowel qua... Uh, volume omzetten, maar ook qua bijvoorbeeld valuations, hè, die waren op een gegeven moment eh, soms de uh, 16 keer ER en die zijn weer naar 8 nou eigenlijk, hè, misschien 6 of 6 en 8 ja. afhankelijk van de fase waarin je bent, afhankelijk van je andere SaaS metrics, maar dat is eigenlijk gewoon zoals voor corona was veel gezonder. Uh, tweede is: uh, je moet nu naar, meer naar profitability kijken. Ik vond sowieso altijd onzin om daar niet naar te kijken. Niet dat je gewoon profitable moet zijn, maar je SAAS-metrics moet je ja, van het begin af die meten: hé, hey, wat is mijn bruto marge? En dat verbetert allemaal wel, maar je moet ze wel wel meenemen ja. in, in je hele uh, information dashboard. Dus waarom zou je nu pas in één keer kijken naar profitability? Dus dat is uh, dus die maar ja, Bijvoorbeeld is,
0: omdat er vaak natuurlijk naar growth at all cost werd gekeken. Door VCs die er gewoon uh, heel veel geld in pompen. En vervolgens uh, zeggen we nou, uh, we gaan groeien ten koste van alles.
1: Dat kan in sommige markten nog steeds, waarin het echt heel gevoelig ligt. Hè? Meer in B2C denk ik, waarin een winner takes all is. En je moet de eerste ja. en de grootste zijn. Oké, okay, dan kan het nog steeds zo zijn. Maar je, ik proef een, een beetje uit jouw antwoord
0: ja, dat je dat niet altijd terecht vindt. Ja, maar dat, of dat zijn in... maar een paar procent van alle ja, staatsbedrijven
1: die dat, die dat hebben. Hè? Maar iedereen... Je hobbelt daar dan misschien, of niet iedereen, gechargeerd gezegd wordt daar ja. aangehobbeld. Maar de andere, zeg maar 98 van de SaaS-bedrijf Saas, Saas speelt het helemaal niet.
0: Ja, dus te veel SaaS-bedrijven zijn in het verkeerde verhaal meegegaan eigenlijk, in jouw ogen.
1: Nou ja, zo wordt het in ieder geval opgeschreven. Misschien ja. dat het allemaal wel meevalt, maar zo wordt het allemaal opgeschreven... door de perceptie ontstaat als hm. iedereen alleen maar bezig is met groei... en dat ja. het nu alleen maar naar beneden gaat. Maar ja, weet je, Amazon... Oh, 20.000 uh, mensen ontslagen bij Amazon. Ja, op hoeveel? Ja, ze hebben er in corona 750.000 ja. aangenomen. Ja, ja precies. Ja. En zo heel veel van dit soort bedrijven. Hè, uh, Microsoft heeft over 60.000 aangenomen, gaan er 10 uit. Weet ja, je wel? 10.000 uit. Dus ja. weet je, het is... Dus, ik zou het allereerst even in perspectief plaatsen. Ja. Het groeit nog steeds. Er is steeds meer vraag naar SaaS. Nou, dat, hè, daarop voortbedurende tweede ontwikkeling die ik zie... is dat het steeds meer richting enterprise gaat. Dus SaaS-bedrijven zijn natuurlijk op zoek naar zoveel mogelijk marges. Dus de higher tier. Uh, dat komt denk ik omdat uh, SaaS-bedrijven zijn verder nu... zijn dus product is nu ook meer geschikt voor enterprise qua rijkheid. En ten tweede ook die enterprise-klanten zijn er nu steeds meer aan toe... Die zien ook de voordelen van SAAS. Dus in die zin uh, is er alleen maar uh, meer mogelijkheden voor SAAS bedrijven om verder te groeien. Er komen nu markten bij uh, die ook richting, richting SAAS gaan. Dus die, die markt is nog steeds heel uh, erg goed.
0: Best wel een positief verhaal dus.
1: Ja, dat, dat, ja, dat uh, tuurlijk is het even de komende zes maanden zit iedereen. Is het even spannend, zeker uh, uh, als, je, als je geld moet ophalen of in ieder geval met... Uh, Daarin, in de besluit zit of je dat wel of niet wil gaan doen, maar de, on, de onderliggende de metrics, die zijn nog steeds helemaal niet slecht ja. en die biedt nog steeds heel veel kansen en ja, die uitdagingen zijn er nu, maar die waren er vier jaar geleden ook hè, om een bedrijf te laten groeien in dat, in dat hele SAAS. Dus dat is al een wat ik uh, ja, dat is eigenlijk wel een belangrijke die je ziet en ook bij die in die SAAS-community dat mensen steeds meer gaan opschrijven daarin. Een positief ontwikkeling. Tweede is dat een beetje een buzzword is dat de hele MAG-alliantie. Dus dat, uh, dat, dat het headless moet zijn. En een, uh, in een API-first. Um, dus dat is een uh, enorme hype. Alleen wat wij zien, en in de, ook in de community, is dat dit heel erg speelt bij zeg maar, agencies. Hè? Of. Uh, Implementatieparts, maar eigenlijk nog helemaal niet speelt bij klanten. De klanten die vinden het nog maar eng. Ja. <laughs> en die denken oh headless, of dat, dat klinkt dan weer als duur en complex. Dat is het niet. Dus ook daarin zou ik wel heel even, misschien als je een bepaalde besluiten wil nemen op dat gebied van kijk ook even goed wat de klanten willen. Want heel vaak zijn wij als techies weer te snel voor de markt uit. Ja. Maar misschien moet je dat iets gradueler doen uh, die ontwikkeling ja, ontwikkeling is daar weet jij meer van dan ik. dat is product-led growth, daar ben jij, zit jij nu vol vol in. Ja. En dat is natuurlijk wel een, echt een ideaal, um, ja, een ideaal groeimodel binnen SAAS. Als je dat ja. voor elkaar krijgt, is het natuurlijk fantastisch.
0: Ja. Um. Dat is een mooi uh, mooi lijstje. We hebben best wel wat lijstjes gemaakt vandaag. Wat voor ja. board uh, members zijn er? Uh, hoe hou je investeringen op? Uh, wat leer je van pricing? Uh, dit lijstje. Um. Heb je nog iets om mee af te sluiten? En, uh, nou eigenlijk was dit al een beetje de afsluiten, denk ik.
1: Ja, je hebt meer, uiteindelijk meer lijstjes kunnen bespreken dan je van tevoren dacht. Ja, precies. Dacht, nou, uh...
0: Ik zei al, er komen altijd zijpaardjes <laughs> en die bleken er ook te zijn. Dus dat is, uh, dat is leuk. Uh, dan wil ik je bedanken voor uh, het uh, delen van je kennis en het doen van je verhaal.
1: Bedankt voor de uitnodiging graag gedaan.
0: Thanks. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven en bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events, maar ook toegang tot de tweewekelijks online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie, maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.